0: Nacional Podcast. El resultado de las elecciones del 22 de octubre tiene un segundo paso con el anuncio de Mauricio Macri ante un público selecto de 170 personas representantes de distintos sectores donde propone reformas integrales en materia impositiva, previsional y laboral. Por un lado hay un signo que eh, parece indiscutible que es el relevo de Ricardo Burjaile al frente del Ministerio de Agroindustria e por Luis Echeverre, el presidente de la sociedad rural. Basta recordar que hace muy pocos años la sociedad rural era vista por el gobierno de Néstor y después por el de Cristina Kirchner como uno de los arietes de eh, la propuesta de tener un país más desigual y más dependiente. Sin embargo, ahora, unos años después, Echevere, presidente de la sociedad rural, integra el gabinete de Mauricio Macri. Nadie puede discutir la legitimidad de los votos de Macri del mismo modo que ningún observador puede dejar de advertir la dispersión que existe entre las fuerzas de la oposición. Un kirchnerismo que ha logrado en la provincia de Buenos Aires superar el techo de lo que se decía que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Se decía que Cristina no pasaba del 30 barra 33 y sin embargo obtuvo el 37. Algo completamente insuficiente para derrotar a una fuerza como la de Cambiemos que tuvo a un apellido también tradicional a alguien como Esteban Bullrich que si bien fue ministro de Educación es visto como alguien que en la política llega de los sectores más privilegiados, más elitistas de la sociedad. Eh, hay que aceptar que hay un escenario diferente y esto no significa dejar de lado las convicciones, dejar de lado las ideologías. Sin embargo, hay algo que la política requiere, no alcanza con tener convicciones y con tener ideologías para hacer valer los propios intereses o las propias ideas. La dinámica de la política es una relación de fuerzas, y una relación de fuerzas que no se mide ni en la calle ni en la altura de la voz, sino que en un país que lleva de vida institucional democrática desde 1983, se mide por el funcionamiento de sus instituciones. En ese sentido, cambiemos ha tenido quizás por necesidad quizás porque tiene si bien tiene un 41% de electores a favor no tiene mayoría propia en ambas cámaras sino que necesita consensos necesita acuerdos pero ha promovido un diálogo la pregunta entre los sectores de la oposición es por un lado quienes postulan como Juan Manuel Urtubey, perdedor en su provincia pero con la expectativa de ser uno de los que convoque al entendimiento pan esos sectores se plantean un acercamiento al gobierno un diálogo entre gobernadores, bloques de senadores y diputados peronistas con el gobierno de Cambiemos por otro lado está Unidad Ciudadana que tras eh, la performance buena que tuvo en la provincia de Buenos Aires pero a los ojos del peronismo, insuficiente para liderar el panperonismo, la actitud que ha tenido Héctor Recalde como presidente del Bloque de Diputados de negarse a ir al diálogo que se hizo el día lunes 30 en el CCK. ¿Habrá posibilidades en esta Argentina de avanzar hacia un diálogo en debates de lo laboral, impositivo y y previsional quiero decir si sí, a todas luces a mi criterio la reforma previsional que propone el gobierno de Mauricio Macri es para achicar los ingresos de los jubilados si la propuesta laboral es para mayor flexibilización y la propuesta impositiva es para darle más garantías al gran capital aunque a mí me parezca esto ¿Será posible que quienes piensan similar a como puedo pensar yo estén de acuerdo en establecer un diálogo aunque pierdan? ¿Estamos en condiciones de avanzar a un país donde hoy la centro-derecha que domine el escenario político pueda lograr consensos? ¿Y también pensamos que el gobierno tal como ha avanzado está dispuesto ¿A sufrir un revés en las cámaras si es que el sindicalismo, el peronismo y el kirchnerismo logran desviar la voluntad de Cambiemos? ¿Hay posibilidad de entendimiento en esta Argentina? La verdad que es una de las grandes dudas que hay porque uno lo que sí percibe es que el triunfo de Macri es para avanzar en la justicia, para avanzar en la eh, cuando digo la justicia es en el encarcelamiento de eh, opositores. El caso de Julio De Vido es claramente alguien que fue detenido antes de que termine el juicio. No tuvo el mismo tratamiento que tiene, por ejemplo, Amado Boudou. Se lo mete preso unos pocos días después de las elecciones para certificar que hay un sector de la política que tiene que quedar afuera. Eh, podrían seguir todos los juicios a Julio De Vido con él en libertad. Sin embargo, esta es la manera de cambiemos de avanzar en la justicia como es la manera de cambiemos de avanzar sobre grupos empresariales como el grupo Indalo que tiene medios de comunicación y que ahora quedó en manos de un fondo de inversión radicado en Estados Unidos y tiene al frente de ese fondo de inversión en la Argentina para comprar al grupo Indalo, a un ex cardenal Newman de casi la misma promoción que Mauricio Macri. Si estos avances, eh, que son avances de la Realpolitik, se van a compadecer con un diálogo en las cámaras para discutir reformas previsional, laboral e impositiva, es una gran incógnita de la Argentina.